0: Sitting in the auditorium
1: mejor manera de acabar esta mañana en directo en el EGN Radio. Ya saben que pueden escucharnos en directo y también ver to todo nuestro contenido a través de nuestra web lgnmedios.com, que con ella, con Blanca Pereira y lo que es más importante, su proyecto Rumia. ¿Cómo estás, Blanca? Hola, muy bien, muy bien. Te voy a pedir que te acerques bien al micro para que te ¿Sí? escuchemos. Eso es. Vale. Perfectamente, muchísimas gracias por acompañarnos en vosotros, esta mañana Gracias. y para eh, presentar este álbum recién estrenado, sí. recién salido del horno como quien dice Forget Me Now. Forget me not, sí. Por, perdón, porque no, no pasa nada. Que hago así un vistazo y, y, y ya a estas horas de la mañana eh, me bailan las, las no letras. Nada. Perdóname, acaba de salir, eh, si no me equivoco, el día 23 sí. lo lanzaste y además, como a mí me gusta también con su vinilo. Sí, exacto. Una nostálgica. Sí, hombre.
2: Bueno, todo vuelve, ¿eh? Yo creo que sí, ahora mismo está en la moda, ¿no?
1: Además, eh, tú eh, resides, si me equivoco en algo, en Berlín. Sí, exacto. Aunque eres ciudadana del mundo, porque eh, tú naciste en Galicia. Sí. Pero eh, tienes eh, sangre portuguesa también. Sí. Eh, Cuéntanos un poco, eh, todo esto, todas estas eh, raíces, todas estas influencias, eh, cómo, ¿cómo le vienen a tu música?
2: Pues eh, yo nací en Galicia, pero mi madre y mi familia por parte de madre es portuguesa. Entonces, con los 14 años me fui a Portugal. Y claro, todo lo que fue mi adolescencia, mi contacto con la música, eh, pasó allí. Y, eh, bueno, de ahí también viene un poco que mis letras sean en inglés, porque estando entre un sitio y otro uh -huh. al final <ríe> eh, me quedé con algo que entienda todo el mundo. <ríe>
1: Inevitable.
2: Y, y nada, allí estuve hasta, hasta los 21 años y después pues eh, volví a España, pero decidí estudiar música y decidí hacerlo en Berlín y por eso estoy allí ahora. Así que bueno, un poco europea.
1: <ríe> Este no es, eh, no es tu primera incursión en la música, por supuesto, no es, no es lo primero que publicas eh, y tu música se mueve por Europa. ¿Cómo sientes que has cambiado desde que empezaste?
2: Pues muchísimo. Eh, el hecho de haber empezado cuando empecé a estudiar y ahora ya terminé, terminé la carrera. ¿Estudies composición? Sí, estudié composición. Ahora ya la terminé, uh -huh. eh, ya hace un año... Y entonces, pues, todo ese proceso se ve en mi música, yo creo. <risa> Porque empecé de una forma y luego fui como evolucionando. Uh -huh. Y ahora, pues estoy aquí con este álbum.
1: Te he leído eh, que esta canción que escuchábamos, Like a Pearl, te trae todos esos miedos que tenías cuando eras pequeña. Sí. Algunos artistas dicen que, que de repente se encuentran cuando escriben hablando de, de cosas que ni siquiera sabían que estaban en su cabeza y les van brotando, ¿no? Como si estuvieran en una especie de, de trance. ¿Te pasa a ti? Sí,
2: muchísimo. O sea, ¿quién me iba a decir a mí
1: que iba a escribir
2: canciones de cuando yo era pequeña? Y tengo tres en el álbum, creo. <risa> tres o cuatro de cuando era pequeña. O sea, pero salieron solas. O sea, no, no, no me puse a pensar a ver qué puedo contar de cuando. Tuve mi primera
1: pesadilla. ¿De qué habla en general este álbum? ¿De qué van tus letras? Pues
2: eh, hay, hay como dos facetas, o sea, hay como dos lados. Uno es de eso, de cuando era pequeña un poco y de mis sueños y mis ganas de dedicarme a lo artístico. Y después otras vienen de mi primer amor, o sea, románticas. Todo melancolía todo y nostalgia. Muy mel Exacto, siempre. No sé cómo lo hago, pero sí, siempre acabo ahí.
1: ¿Por qué no? Si, como te decía, todo vuelve. Todo Exacto, vuelve. sí, sí, sí. Eso no se acaba nunca. No se acaba Yo nunca.
2: creo que no. A ver, bueno, veamos ahora cuando me ponga a hacer el siguiente, a ver qué,
1: ¿Dirías qué te que, tengo que
2: contar. ¿Dirías que
1: es un disco conceptual?
2: Eh, diría que pretendía serlo, pero después realmente lo que salió... Eh, se centró tanto en esas dos temáticas que me olvidé de lo conceptual y dejé salir esas porque me di cuenta de que era lo que estaba realmente contando. Entonces, pues,
1: eh, sí. eh, te, te lo pregunto porque me, me llama eh, la atención. También no es como una especie de, de no sé si de, de encuesta o de testeo ¿no? que hago con, con muchos eh, artistas, eh, muchas bandas que, que pasan por aquí eh, porque, eh, si sus álbumes eh, siguen un recorrido, un concepto o no, eh, porque también me llamó la atención algo que, que hizo Adele hace un tiempo, ¿no? a mí me gusta mucho, bueno, a mí, a millones de personas, eh, sí. pero que me, me llamó la atención una decisión que tomó y, y quiero saber, el resto de artistas, cómo, cómo lo veis. Se mostró, en, se mostró muy en contra eh, por un disco que sacó, y creo que lo logro incluso del botón de reproducción aleatoria en ah. plataformas eh, como, como Spotify, ¿no? por ejemplo. Sí. Porque considera que el disco se concibe para escucharlo en, en un orden. ¿Cómo sí. lo ves y cómo lo sientes tú con, con este Forget Me Not?
2: Yo, yo estoy de acuerdo. O sea, al final el orden de las canciones están pensadas para que, la, para que el oyente también pase por, un, por, por unas emociones y, un, y unos ciclos, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Es más, a mí lo de sacar singles me cuesta muchísimo. Pues es lo
1: que hasta ahora... Ya, yeah, ya, yeah, sí, sí, Hay sí, artistas sí, que sí, son sí, artistas sí. de singles, Exacto.
2: Pero yo creo que no podría ser artistas de single solo, ¿eh? No sé, no, no. Y, y me cuesta mucho. Y cuando empecé a sacar música, incluso quería sacarlo todo junto. El primer EP era, como lo quiero sacar entero. Uh -huh. y, y nada, después todo el mundo, pues mis profesores, tanto en la universidad como productores y tal, uh -huh. me decían, estás loca, no puedes hacer eso. Yeah. Yo, ya, pero es que a mí lo que me gusta... Es, yo, yo me escucho un álbum y me paso claro. meses con el mismo álbum y soy así, voy por etapas y voy cambiando como de álbumes que escucho. Y Además no, el no escucha de canciones. vinilo
1: como que te lo pide también, aunque también claro. se acaban los singles de toda la vida.
2: Exacto. Yo más de escuchar canciones, soy más de escuchar la, un álbum entero. Uh
0: -huh.
1: Háblanos un poco de cómo ha sido el proceso de composición, porque además si nos cuentas que has Concebido una, un unpentero el disco completo de dónde parten las canciones y cuál ha sido todo, todo el camino ¿no? hasta lograr tenerlo completo
2: pues eh, yo empecé, empecé el álbum en realidad porque quería hacerlo como proyecto de fin de carrera eh, entonces tenía un concepto que era como que quería contar como una, la vida de una persona del nacimiento hasta la muerte. Y empecé escribiendo y, claro, me basaba un poco en mis experiencias hasta donde he llegado ahora. <risa> Pero digamos que es cuando me empecé a dar cuenta de que salían muchas canciones de mi infancia. Eh, salían muchas canciones de mi primer amor y eran como las que mejor, las que más me gustaban. También con mi productor, las que mi productor me recomendaba y me decía, yo creo que estas son las mejores. Entonces, fue cuando tuve que dejar el concepto un poco de lado, porque dije, mira, al final lo que sale es lo que sale. No voy a forzar nada. <risa> y, y, bueno, en realidad, pues eso, empecé a comprar las canciones. Eh, a mí me gusta también hacer mucho los instrumentales, las letras. Intento hacer al máximo todo lo que pueda para que luego el productor, que en este caso es Manuel Colmenero, sepa eh, qué es lo que busco, ¿no? qué es lo que quiero. Entonces, luego se las envié eh, a él. y Hicimos una, una selección de las que están ahora en el álbum y nada, y trabajamos en ellas y ahora ahí están.
1: ¿Y cómo ha sido ese, ese proceso con, con un productor eh, muy con bien. nada de prestigio como es Manuel Colmenero?
2: <ríe> nada, muy bien, muy bien. O sea, yo es que nos, me llevo muy bien con él. Ya los dos primeros EPs que uh -huh. tengo los hice con él. Entonces ya estamos muy acostumbrados a trabajar juntos.
1: ¿Qué crees que.? que ¿Cuál es su sello que, que le ha aportado a, a lo que tú ya tenías?
2: A ver, yo es que creo que tiene un sonido único, Manuel. El sonido que él consigue crear es único de él. Yo siempre que escucho algo que hace él, lo, lo noto. Y después, eh, es que no sé, yo todo lo que es mío lo ha hecho él hasta ahora. Entonces, siempre que me escucho a mí, es como que lo escucho a él también. Uh -huh. La forma como, hace, como, como edita mi voz y todo. sí.
1: Todos los eh, artistas también que estáis eh, publicando trabajos eh, ahora, es verdad que el 2022 ya está siendo, vamos a decir, más amable sí. que a los artistas que se han lanzado a pues, bueno, a seguir currando, a seguir lanzando eh, trabajos en 2021. Pero bueno, no deja de ser eh, pues eh, un, un riesgo, una valentía, ¿no? Pero... Eh, sigo preguntando lo mismo. ¿no? Han sido unos años muy fastidiados por, por emplear una palabra suave ¿no? eh, para todas las personas que os dedicáis a la creatividad eh, y a enseñar vuestro trabajo a un público y al fin último, que es llevarlo a un escenario sí. y mostrarlo entre un, cuanta más gente mejor. ¿no? Eh, quisiera saber si... ¿Ha supuesto para ti todo ese tiempo de un parón inevitable más bloqueo que creatividad?
2: Eh, yo creo que ha sido más creatividad porque he tenido más tiempo de, de, de estar bueno pues, creando. pero
1: Sabiendo que es totalmente, está totalmente justificado el que a mí me ha respondido no, no, yo me quedé en blanco, me quedé bloqueado claro, porque no sí, entendía sí, sí, nada. Sí.
2: A mí lo peor para mí fue que yo tengo dos EPs anteriores que los, uno los, el primero lo saqué en enero del 2020. O sea, que no los pude tocar. No, tengo dos EPs que no presenté. Entonces, eso, eso sí que ha dolido. Porque es como, si estuviesen, o sea, claro. es como si no hubiesen existido casi. Pero bueno, sí que es cierto que ahora con el álbum, por lo menos el segundo EP sí que lo voy a tocar. Uh -huh. Aprovechar para, jo, va, hacer algo con esas canciones. Uh -huh
1: además que estás muy especializada en composición, ¿qué, ¿qué empleas para romper una crisis de creatividad?
2: Pues nada, porque me dejo estar. <ríe> Cuando si no me salen, no, no hago nada. Es importante también ¿eh? sí, darte tu Sí, sí, porque sí que soy de la opinión eh, de que a veces eh, en días no sale nada, pero te vas alimentando de todo lo que te rodea, aunque tú estés sin hacer nada. Y yo siento que, que, que siempre al final vuelve. Entonces no me preocupo mucho. Es como si no estoy muy creativa, pues me dejo estar, me veo películas, me voy a dar, tomar un café, hago algo. Uh -huh.
1: Y luego al final siempre acaba volviendo. Esperemos
2: uh -huh. que sea así siempre, uh -huh. un día no vuelva.
1: Últimamente, y, y creo que, que le ha pasado a, a algunas artistas jóvenes que, que suenan muchísimo, eh, se me ocurren algunas entrevistas que he leído eh, de eh, Roberta Bandini, se me ocurre, ¿no? O, o en el caso de, de Taylor Swift, si te lo llevas a, mm. a extremos ya eh, estratosféricos. Parece que en los discos tienen que colarse algunos himnos eh, que, que reivindiquen algo. Que, si, ¿Sientes que eh, un artista joven tiene que... tiene que elaborar siempre ese tipo de composiciones, tiene esa responsabilidad?
2: ¿Como no, compositora? No, yo no lo creo. Porque al final de cuentas... Es que re o sea... Son
1: repetitivos, eh? además, este tipo de, de, de cuestiones, no la que yo te estoy formulando, sí. sino en esta canción lo que quieres decir es tal cosa, ¿no? en el caso de Roberta Bandini se me ocurre pues por el Ay mamá, claro. eh, y en Taylor Swift pues por ese esa, eh, giro no hacia algo más político ¿no? que ella misma ha reconocido. Sí. Sí.
2: Eh, no creo que, te, que sea así. O sea, no creo que un artista tenga que tirar por ahí o tenga ningún tipo de responsabilidad con eso. Porque al final, las canciones salen lo que tiene que salir en el momento que, que tiene que salir. O sea, forzar uh -huh. un tema no me parece, no me parece ser como, eh, ¿cómo decirlo? Respetuoso con uno mismo. Uh -huh. Porque no consigue, tampoco yo también soy de la opinión de que la creatividad tampoco o sea, me pertenece, o sea, no es algo mío. Es algo que surge, y pasa y yo lo dejo salir. Entonces, claro, forzarlo no me parece, no me parece lo correcto. Pero, pero claro, o sea, también es cierto que si estás mucho metido en un tema o estás muy preocupado por algo, es inevitable que vaya a salir.
1: Es más natural. sí Mañana es un día importante porque presentáis en el perro. Sí. Bueno, ya o sea, solo so el perro. Cuando yo iba a ver algo, a tomarme una copa, siempre era el perro de la parte de atrás del coche. No sé si se si, sigue sí, llamando así porque hace sí. mucho que no salgo de noche, la verdad. Sí, sí, se pero... sigue
2: así, pero creo que la gente lo está resumiendo el con el perro. Bueno, qué
1: bajos nos hemos vuelto. <risa> eh, en Madrid. Eh, ¿Qué se va a encontrar el público? ¿Cómo es ir a un concierto de rumia? Pues, a ver, primero espero que mucha diversión. O eso es nuestro objetivo número uh -huh. uno.
2: Eh, y después mucha ilusión por nuestra parte, que espero que se contagie. Porque realmente, claro, los EPs no pudimos presentarlos. Y ahora esto va a ser una fiesta. Hay que presentar el álbum, pero presentar también lo anterior. Entonces estamos con muchas ganas. <risa> ¿Cómo ha sido elaborar el setlist? <risa> eh, bueno, no ha sido difícil porque las que más me, o sea, el álbum va todo. Uh -huh. Tiene que ser tocado todo. Y después realmente es que fue el segundo, el segundo EP fue como, uh -huh. creo que solo hay una que no tocamos, el segundo EP, porque es una balada y dijimos, ya llegan de baladas. Pero lo más movido, yo creo. Quisimos tirar por así lo más movidito para que la gente se lo pase un poco uh -huh. bien.
1: Y eh, como voy a querer, eh, todo el mundo quiere que eh, nos eh, interpretes una canción eh, en directo, eh, te vamos a pedir, eh, mientras coges la guitarra, eh, te voy a subir el micrófono para que mientras la coges nos vayas diciendo dónde te vamos a ver los próximos meses, si tienes eh, próximas fechas a la vista, próximos proyectos, cuéntanos. Pues eh, la
2: semana que viene voy a, a Coruña, también un poco a presentar las canciones, eh, a firmar, a, vel, a vender y firmar vinilos, porque vamos a una tienda de discos. Y después, eh, en principio volveré a Berlín, eh, donde también tengo un par de conciertos. Y creo que a Madrid estaré el año que viene otra vez eh, en febrero.
1: Bueno, el año que viene en está principio. a la vuelta de la esquina.
2: Exacto. Pero bueno, sí. Dentro de unos cinco meses o así. Sí, creo que tengo otra fecha por ahí.
1: Perfecto. Pues, eh, Blanca... Rumia, cuando tú quieras eh, estamos deseando escuchar ¿qué vas a tocar? Voy a tocar eh, If I Ever See You Again que es
2: una de las canciones para mi yo
1: pequeñita
0: I will grab a pen And write your future down in the palm of your hand Your name in big capital letters so you understand That your life is about you and only about you see you if I ever see you again I will let you know your hair looks nice and you're still just a child afraid of small spaces and people who don't understand sometimes it can be hard to breathe in even knowing the air is still there See you if I ever see you again. I will take you out to the places people all over the world want to go, big cities which host every evening a musical show. change who you are It's harder with the years, harder to believe But you have everything to win And you're still just a child
1: Pues muchísimas gracias, eh, gracias Blanca. Vos, Queremos gracias. saber dónde podemos seguir a Rumia para no perdernos nada, los siguientes pasos que vayas a dar, todos los trabajos que publiques en adelante.
2: Pues eh, como ahora mismo es necesario, en todos los sitios estoy. <risa> en eh, Instagram pueden encontrar como I am Rumia y en casi todas las redes sociales es el mismo. Y luego, pues por supuesto, Spotify, iTunes... Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, sí.
1: Ahí Instagram es una escuchar. parte fundamental de vuestro trabajo, lo entiendo, a unos sí, os gusta más que a otros. Exacto. Pero donde no hay que dejar de entrar es en todas las plataformas donde sí, estéis sí. sonando, fundamentalmente. Hasta en TikTok, todos sí. los
2: sitios.
1: Yo a ese no lo domino, ¿ves? Eso no. lo reconozco Bueno, yo dominar, ahí, dominar coge.
2: tampoco es que lo domine pero, pero ahí estoy
1: ¡Qué remedio! Muchísimas gracias eh, por sí. venir a LGN Radio A esta casa, LGN Medios eh, Muchísima suerte gracias. Muchas gracias por venir Y hasta muy pronto Hasta
2: pronto
0: Chao.